0: nicht nur im Natürlichen zu, sondern gilt gleichermaßen auch für die geistliche Welt. Eine gute Entbindung, frei von Komplikationen, ist der Start in ein gesundes Leben. Eine langwierige, schmerzhafte und komplizierte Geburt kann sich sehr nachteilig auf die Entwicklung auswirken. Dasselbe trifft für die geistliche Geburt zu. Was gehört zu einer geistlichen Geburt? Wie gelingt ein guter Start ins Glaubensleben? Wie trennt und kappt man Verbindungen zum alten Leben? so wie man eine Nadelschnur durchtrennt. Dieses und vieles mehr schauen wir uns in dieser Serie an. Hallo! Wie geht's euch? Ist euch warm? Ja, ich glaube auch, heute haben wir ein paar Taufen mehr. So Mastentaufe einfach alle rein. Wenn ich, wenn ich nachher frage wahrscheinlich, hey, wenn du da bist und du hast das Gefühl, Gott klopft an dein Herz, dass du dich taufen lassen sollst, springen wahrscheinlich alle auf, ja, Ich habe es damals voll unbewusst gemacht. Ich möchte nochmal, weil es einfach so warm ist. Hey, schön, dass du da bist. Schön, dass wir hier gemeinsam sind. Wir sind in dieser Serie Born Again. Auch schön, dass du eingeschaltet hast auf YouTube. Born again, oder auch, wie ich gerne sage, wie werde ich Christ? Hast du dich das schon mal gefragt? Wie wird man ein Christ? Haben sich die Leute das in der Bibel gefragt? Wie werde ich ein Christ? Ist es das Bibel lesen? Ist es in die Kirche gehen? Werde ich automatisch zu einem Christen, wenn ich in die Kirche gehe? Wenn ja, wenn die Antwort ja ist, hast du ein Problem, wenn du mit deinem Auto in die Tiefgarage fährst, weil nicht, vielleicht wirst du dann auch irgendwas anderes, als wie du reingefahren bist. Das ist schwierig. Der Ort, an dem du bist, definiert nicht, wer du bist oder wer du wirst. Wie werde ich also ein Christ? Born again, die Bibel gibt uns darauf, antworten, Gott sei Dank, ich bin so froh, dass wir das Wort Gottes haben. Sonst müssten wir über unsere Meinungen diskutieren. Sonst müssten wir uns streiten, was jetzt richtig ist. Oder wie wird man ein Christ? Gott sei Dank haben wir das Wort Gottes, unser Fundament. Und da steht alles drin. Ähm, es ist mega wichtig, dass wir uns diese Frage stellen, der Wiedergeburt. Schon mal gehört diesen Begriff Wiedergeburt? Ja, einer. Sehr gut, dass wir diese Serie machen. Wiedergeburt, das ist der Begriff, den die Bibel... Oh, lass uns ein bisschen Spaß haben heute, okay? Das ist dieser Begriff, den die Bibel dafür nennt, Christ, ein Christ zu werden. Eine Wiedergeburt. Ja, wie? Kann ich jetzt als Erwachsener in den Leib meiner Mutter zurückgehen, um wieder von Neuem geboren zu werden? Das ist die Frage, die ein, eine der berühmtesten Pharisäer in der Bibel Jesus stellt, als Jesus zu ihm sagt, in Johannes 3, Vers 3, Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, wie? Von Neuem geboren? Wie geht, wie, wie geht es? Und ich liebe diese Szene in The Chosen, wo die beide zusammensitzen und Jesus so ein bisschen sich lächerlich über Nikodemus macht, einer der bekanntesten Pharisäer. Und Jesus sagt, ja, wie? Du, Nikodemus, weißt noch nichts über die Wiedergeburt. Ähm, und vielleicht bist du ja du auch hier und hast noch nicht viel davon gehört. Vielleicht denkst du an Reinkarnation. So, also du kommst dann als ein anderes Wesen wieder. Und ja, ein und bisschen ist es sogar so. Die Bibel sagt, dass wenn du ähm, zum Glauben kommst, kommst und wenn du wiedergeboren bist, wirst dann wirst du vom Reich der Finsternis versetzt ins Reich des Lichts. Und im Korintherbrief steht, dass du ein komplett neues Wesen wirst. Eine komplett neue Kreatur. Nicht mehr dasselbe Mensch. Ich erlebe aber auch, dass viele Christen wie feststecken, wie nicht weiterkommen. Alles klar, ich bin jetzt äh, ein Christ geworden, weil ich in die Kirche gehe, weil ich diese ganzen Rituale auch mitmache. Oder automatisch so bin ich halt dabei in diesem Club. Ähm... Und dann geht es irgendwie nicht weiter und es führt oftmals einfach zu einer Frustration, wenn man feststeckt und nicht weiter weiß und nicht weiterkommt und man fragt sich, was sollte das überhaupt, dieses ganze Christ sein, Vielleicht eventuell, weil du noch nicht komplett wiedergeboren bist. Und in der Bibel sehen wir diese vier Schritte, der Ben hat letzte Woche auch schon diesen Roundhouse-Kick gemacht über diese Serie. Wir sehen vier Schritte, die unglaublich wichtig sind, die elementar und zentral sind für eine Wiedergeburt. Das ist die Buße, das ist der Glaube, das ist die Taufe und das ist der Empfang des Heiligen Geistes. Weil auch eine natürliche Geburt, hat Ben auch letzte Woche gesagt, hat verschiedene Prozesse. Da ist nicht die Befruchtung jetzt und das neue Leben kurz danach. Nein, das ist ein Prozess, sagt man mir wieder Prozess. Das ist ein Prozess dahinter, so hat Gott die Welt geschafft. Glaubt ihr, Gott hätte die Welt an einem Tag machen können? Aber selbstverständlich. Aber von Anfang an hatte alles, was Gott tat, ein Prozess, eine Zeit. Und auch die Wiedergeburt hat diese vier Schritte, die zum einen Zeit benötigen und Know-how benötigen und dein Commitment, dass du sagst, ja, ich gehe diesen Schritt. Das musst du wissen, was das die rote Ampel fällt um. Was ist das für ein Zeichen? Was ist die Wiedergeburt? Darauf werden wir in dieser Serie eingehen. Heute fangen wir an mit diesem Begriff Buße. Buße, ein zentraler Punkt. Vielleicht sogar der zentralste Punkt der Bibel. Buße, ist das die Message des Alten Testaments? Kehrt um und glaubt. Das ist die Message des Neuestes, vom Neuen Testament. Johannes der Täufer legt vor, Jesus legt nach, tut Buße, kehrt um. Das Königreich ist nahe. Buße, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig wir über Buße eigentlich wissen. Vielleicht denkst du bei Buße an Selbstkasteiung, dass du auf die Knie gehst und dich selbst peitschst, weil du so ein schlechter Mensch bist. Wir werden heute ein bisschen Licht reinbringen, in was Buße wirklich ist. Buße ist keine Emotion. Eine Booster hat nichts zu tun mit einer Emotion. Eine Buße ist etwas Radikales. Eine Entscheidung, die basiert auf deinem Willen, nicht auf deiner Emotion. Wir hatten es vor zwei Wochen, dass wir gesagt haben, die, weltliche, also die, Welt, die menschliche Weltanschauung, die basiert ganz oft auf Gefühlen. Wenn ich es fühle, dann ist es für mich echt und dann treffe ich die Entscheidung. Das heißt auch beim, auch beim jesus auch wenn wir diese Begriffe haben von Jesus, komm in mein Leben. Oder hey, hast du schon Jesus in dein Herz eingeladen? Oder gehört dein Leben schon Jesus? Sind es keine Begriffe, die die Bibel kennt. Sondern die Bibel kennt Begriffe wie eben Wiedergeburt. Und die Taufe ist so der erste Schritt in die Wiedergeburt für ein neues Leben. Dieses hineingebären. Buße ist keine Emotion. Kennt ihr das? Du guckst einen Film an. Und bist danach so krass motiviert. Bei mir ging es immer so beim Fitnessstudio, ich habe Rocky angeguckt. Und dann dachte ich, gibt es doch immer die Szenen, oder? Wenn er kurz vor dem ultimativen Kampf ist und er merkt, boah, Bizeps ist irgendwie nicht mehr so da. Ich muss trainieren. Und dann kommt immer diese krasse Musik. Und ihr, ihr versteht mich, oder? Vielleicht gucken, guckt ihr ja nur Bibel-TV, nur ich gucke so Filme an. Aber, oder ERF, alles gute Kanäle. Aber ab und zu gucke ich mal so einen Rocky-Film an, ja. Und dann denke ich so, boah, und es motiviert mich so heftig, dass ich nach dem Film sehe ich dann noch und dann haut er den, den Typen um und Eye of the Tiger und sage ich, ja, ich auch. Und dann zieh' ich mir auch so eine Mütze an, wie der an so ein Tanktop und sehe fast identisch aus wie er. <lacht> Musik rein, Soundtrack, Rocky 3, Eye of the Tiger. Und dann gehe ich raus und jogge 700 Meter. Um dann zu realisieren, war oh, es doch ein bisschen anstrengend. Dann gehe ich nach Hause und warte auf den nächsten Film, auf die nächste Emotion. So läuft das meistens, läuft das so, dieses, dieses Leben ab. Man, man, man schwingt von einer Emotion zu anderen. Und ich hoffe, dass ihr nicht, falls ihr jetzt, falls immer einer, also ihr seid Mann und, Frau, ihr habt Mann und Frau und ihr habt geheiratet, ich hoffe, dass ihr diese Entscheidung nicht auf einer Emotion basiert. Ich hoffe, ihr habt nicht Dirty Dancing angeguckt und sagt danach, oh, komm, lass heiraten. Mal gucken, was passiert. Bin grad so ergriffen. Oder Titanic, Jack, auf, auf der Tür. Wer von euch hätte nur einmal probiert, auf die Tür zu gehen? Also, Ich hätte nicht aufgegeben, bis ich auf dieser Tür lande. Er geht unter, Jack geht unter, oder? Er stirbt, die Hauptfigur, die Frau ist alleine da. Emotion, komm Schatz, lass heiraten. Nicht, dass es bei uns auch so passiert. Ich hoffe, du triffst deine, deine Entscheidungen nicht basiert auf Gefühlen. Und wie viele Menschen sind heute da und leben in unserer westlichen, modernen Christenheit, die sagen, ich habe mich entschieden für Jesus aufgrund einer Emotion. Weil es mich so bewegt hat, dieser arme Mann am Kreuz. Für mich. ah oh, come on. Und am nächsten Tag, in den nächsten Wochen realisierst du, Moment mal, irgendwas ist komisch. Die Emotion ist weg. Deshalb triffst du Entscheidungen basiert auf deinem Willen. Ja, ich will. Auch wenn die Emotion nicht da ist. Jeder Ehepartner, jeder Ehemann, ihr wisst, jede Ehefrau, ihr wisst, von was ich rede. Es ist nicht immer die Emotion von Liebe da. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden. Es ist extrem wichtig, was, zu verstehen, was Buße ist. Sie entspringt nicht deinem Gefühl, sondern deinem Willen. Es ist also eine Willensentscheidung. In der Bibel finden wir zwei Sprachen. Richtig es ist es anders, das Hebräische vom Alten Testament. Wir sehen das Griechische vom Neuen Testament. Beide Sprachen verwenden eine andere Definition von Buße, aber eine sehr ähnliche. Während wir im Hebräischen dieses, diese Definition von Umkehr haben, also so viel wie sich umdrehen, sich umdrehen, ganz, ganz simpel. Ich sage ja, Theologie ist einfach, die Menschen machen es so schwierig. Sich umdrehen, umkehren, du läufst in eine Richtung, läufst halt jetzt in eine andere, umkehr. Ähm, und das Griechische, ähm, umdenken, umdenken, hebräisch, Altes Testament, umkehren, ich drehe um. Griechisch, Neue Testament, ich denke um. Und eine Zusammenfassung, ein sehr, sehr gutes Bild von davon, was Booster ist, bekommst du, wenn du beide Sprachen zusammenlegst. Letztendlich heißt Booster also Veränderung. Veränderung. Und ich sage immer, ein Indikator, ob du weißt, wo du in diesem Prozess von der Wiedergeburt steckst, ist, schau dir dein Leben jetzt an, als du Jesus in dein Herz eingeladen hast, und vorne im Jahr. Ist eine Veränderung sichtbar oder nicht? Das ist ganz ein ganz einfacher Indikator. Wir sehen also eine Umkehr. Und ich habe bis denn, ähm, bin ja rhetorisch nicht so stark, dachte ich, komm, verwende ich ein paar Bilder. Ähm, und ich habe heute hier ein paar Sachen aufgestellt. Das ist einmal, das ist eine Straße darstellen mit den verschiedenen Lebensbereichen in unserem Leben, Beziehungen, Sexualität Ressourcen, Gesundheit. Boah, ich auch voll schwer. Ja, Rocky, huh? Okay, bleib stehen. Und ich habe ja so ein Gefährt dabei, ein Roller. Und wer mich jetzt noch nicht so kannte, ich bin ja brutal der Adrenalin-Junkie. Nein. Das heißt... Sehr ja, gut. Das heißt, ich mag alles, was schnell ist. Jetzt fahren wir einfach mal hier vor. Ich fahre mal über die Kabel. Okay. Wer mich kennt, weiß ja, ich stehe auf Adrenalin. Schnell. Nein, gar nicht. die und schnell sind so zwei Begriffe, die passen nicht zusammen. Äh, wenn du mich beim Snowboard fahren mal sehen würdest, äh, oder beim Liften... Den größten Adrenalinkick beim Snowboardfahren habe ich beim Liften, weil es Liften nach oben von der Geschwindigkeit her schneller ist, als ich runterfahre. Das war früher anders, aber ich habe mich mit 15 habe ich mir mal, mal beide Handgelenke gebrochen. Übrigens mit Stefan und Michi als meine Jugendleiter, Pastor aus Freiburg, sehr gut auf mich aufgepasst. Beide Handgelenke gebrochen. Seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig mit Geschwindigkeit. Das heißt, ich komme immer den Berg runter und ich komme auch immer voran. Nur halt sehr langsam. Okay? Und kennst du das? Du, du fährst so in deinem Leben vor, äh, rum und natürlich, wer sitzt am Lenkrad? Ja, ich. Natürlich, ich. Weil ich nichts aus der Hand gebe. Ich mache mal ein bisschen aus, dann hört ihr mich besser. Und was hast du auf dem Podcast nur gest <lacht> Geht es? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, könnt ruhig klatschen für so eine schöne Veranstaltung. Kinder. Du fährst durch dein Leben, du bist am Steuer, du bist am Steuer und fährst rum. Natürlich, meine Lebensstraße heißt Alessio Boulevard, Alessio Street, das ist meine Straße. Dann natürlich bin ich am Steuer, richtig? Natürlich fahre ich dieses Leben lang. Und natürlich Beziehungen. Ich habe ja eins total vergessen, die Sicherheit. Eins ist das Allerwichtigste und ja, es ist ein Fahrradhelm, hört auf euch lustig zu machen. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal einen Fahrradhelm an. da war ich zwölf oder so, ich glaube, das war sogar der. Sicherheit geht vor, Amen, Deutschland. Sicherheit geht vor, ich gehe nirgends hin ohne Sicherheit. Weil es kann auch immer was passieren. kann Sachen auf dem Kopf fliegen und genau, deshalb Helme sind extrem wichtig. Sicherheit, bei allem, was ich tue. Das heißt, Beziehungen, Sicherheit, Sexualitätssicherheit, Ressourcensicherheit. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Für Nummer sicher natürlich. Gesundheit, alles auf Nummer sicher. Und ich gehe so, ich fahre meine Straße eben entlang des Lebens. Ich bin am Steuer. Ich entscheide. Jeder Lebensbereich, Hauptsache er fühlt sich für mich gut an, oder? Wenn er sich für mich gut anfällt, anfühlt und ich verletze niemanden damit, dann muss es richtig sein. Amen. Und manche sagen so, Amen, nur schrecklich. Und dann fährst du so entlang und du entscheidest, was für dich gut ist und was nicht. Aber auf einmal, manchmal gibt es dann so, fährst du so, hoppala. <lacht> auf einmal entdeckst du in deinem Leben eine rote Ampel. Aber vielleicht sagst du, hey, das ist bis jetzt ja noch gar nicht schlimm, hier rumzufahren in seinem Leben. Klar, ich sitze am Steuer. Aber ab und zu kommst du an eine rote Ampel, die sagt, stopp, diese Beziehung, stopp. Oder du fährst weiter, Sexualität, und bist jung und du weißt, was die Bibel sagt über Sexualität. Du kennst deinen Wert. Du kennst, dass Sex eine wunderbare Sache ist für den Rahmen der Ehe. Und jetzt bist du kurz davor, einen Schritt zu weit zu gehen und die Ampel sagt, Rot, stopp, geh nicht hin, kein Filmabend. Und jetzt bist du dran, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn du am Steuer sitzt, ist es ganz einfach, einen Schritt zu weit zu gehen. Einen Schritt zu weit zu gehen. Eine rote Ampel zu überfahren. Was passiert häufig, wenn man eine rote Ampel überfährt? Haben wir einen Sound hinten? Also ein bisschen in Gas zu macht voll Bock, so ein bisschen posen. Aber wenn der jetzt abgehen würde, hätte ich richtig Schiss. <lacht> Deshalb, ihr sollt einfach den Eindruck kriegen, dass ich alles unter Kontrolle habe. Okay, haben wir es? Was passiert, wenn wir eine rote Apel befahren? Ich war, Ich warte auf einen Effekt. <lacht> Etwas Schreckliches passiert. Entweder du baust einen Unfall oder du bekommst eine Strafe. Es wird dir nicht gut tun. Es wird dich verletzen und eventuell Menschen um dich herum. Je nachdem, wer mit dir hier drauf sitzt. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du an eine rote Ampel kommst und diese rote Ampel sagt Stopp. In der Bibel heißt es, dass wir Menschen in ab und zu an Situationen kommen. Jeder Mensch mindestens einmal, Gott sei Dank, an den Gott dich ruft. Wo Gott sagt, stopp, kehr um. Obwohl du Gott nicht kennst. Und du weißt nie, wann es das letzte Mal ist. Und du musst deine Entscheidung treffen, was du tust. Kennst du so eine Situation aktuell? Ich glaube, Menschen sind und sitzen heute hier und aktuell zeigt dir Gott eine rote Ampel. Geh nicht. Geh nicht. Geh Ja gut, wenn du Motor aussieht kommst du auch nicht mehr voran. <lacht> und vielleicht bist du auch heute hier und Gott zeigt dir ganz deutlich eine rote Ampel auf. Geh nicht weiter. Hör auf, dich selbst zu verletzen. Es schadet dir. Die Bibel nennt das Sünde. Dieser Weg, auf dem ich bin, Alessio Street, die ist gepflastert mit Egoismus und mit Selbstsucht. Ich bin mir der Nächste. Alle anderen sind mir egal. Gott ist mir egal. Ich entscheide selbst. Und wenn die Bibel sagt, kehr um, dann meint die Bibel, oder denke um, dann musst du in deinem Leben an einen Punkt kommen, wo du ab den Motor abstellst, diese rote Ampel siehst und dich bitte einfach nur kurz bewusst machst, dir bewusst machst, welchen Weg du gerade gehst und was du gerade im Begriff bist zu tun. Und welche Konsequenzen daraus entstehen könnten. Nur kurz. Es ist quasi bewiesen, dass viele Selbstmorde nicht passiert wären. Hätten diese Personen einfach nur ein paar Minuten länger drüber nachgedacht. Und ich bitte dich heute, wenn du vor einer roten Ampel stehst, denke einfach kurz drüber nach, über das, was du gerade denkst. Wenn die Bibel sagt, ändere dein Denken, Metanoia, denke um. Das ist Buße. Dann halt kurz inne und stell dir einfach vor, was draus passiert. Wenn die Bibel also sagt, kehr um, dann nimmst du deinen Roller. Wir haben das nicht geprobt. Kannst du nicht krassfrei in die Bühne ein? Alexander! Wo soll euer Vertrauen? Ja, umkehrt dauert manchmal so ein bisschen, gell? Ist ein Prozess. Das heißt, manche Dinge funktionieren, ist gleich. Oh. Also seht, ich bin geübt. Ich bin sehr geübt mit solchen Gefährten. Mit Pferden auch. Du drehst um. Das ist, was Boost ist. Du fährst erst in eine Richtung... Jetzt fährst du in eine völlig andere Richtung. Du denkst um. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du morgens aufstehst? Reflektiere das. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du gestresst von der Arbeit nach Hause kommst? Zuerst mal ein Bier. Jetzt erst mal ein Porno. Was sind deine ersten Gedanken? Und ändere diese Gedanken. Werde dir erst mal bewusst über die Sachen, die du überdenkst. Und jetzt kommt das Spannende, wenn du jetzt diesen Weg geschafft hast, diesen Prozess von Umdenken und von, von Umkehr, dann fährst du in die Jesus-Richtung. Und du gibst dein Steuer ab. Du gibst dein Steuer ab und sagst, weißt du was, ich habe es lange genug alleine probiert. Ständig diese roten Ampel, ständig crash, ich habe lauter blaue Flecken. Und ich glaube, hier sitzen Menschen, du hast blaue Flecken auf deinem Herzen. Du hast Verletzungen in deiner Seele, weil du so viele rote Ampeln übersehen hast. Und du fragst dich, wo, warum geht es nicht weiter? Sondern du, du gibst deine Kontrolle komplett ab. Sagt Nico, symbolisiert mal kurz Jesus. Aber bevor wir loslassen, bevor wir losfahren, Jesus, bevor wir losfahren, Jesus, lege ich noch was anderes ab. Oh ja. Ich leg die Sicherheit ab. Für was brauche ich einen Helm? Für, hört mir gut zu, Church. Für was brauche ich einen Helm, wenn Jesus steuert? Für was brauche ich eine Sicherheit, liebes Deutschland, wenn Jesus am Steuer meines Lebens sitzt? Das ist absolut nichts. Notwendig, Aber ich weiß, warum wir Sicherheit brauchen. Weil du nicht gelernt hast zu glauben. Weil Glaube nach Umkehr kommt. Ohne Umkehr. Kein Glaube. Kehr um. Und Glaube, sagt die Bibel. Das heißt, eine Frucht aus dieser Umkehr ist der Glaube. Und dieses Sicherheitsding -Weg wegschmeißen passiert bei dir ganz automatisch, wenn du gelernt hast, umzukehren. Also Jesus, lass mal ein paar Schritte fahren. Ich freue mich so, ey. Es ist so entspannt. Ich kann die Landschaft genießen. Wenn ich jetzt an meine Lebensbereiche komme, Beziehungen, ich muss mich nicht auf die Beziehung konzentrieren. Die sehe ich gar nicht. Ich sehe Jesus. Er fährt. Und wenn dann eine Beziehung entsteht, schaue ich sie durch Jesus an. Auf diesem Weg mit Jesus entscheide ich, sind diese Entscheidungen, die ich treffe, machen sie Jesus Ehre oder nicht? Bringen sie ihm Ehre oder nicht? Und auch hier gibt es rote Ampeln, Freunde. Wenn eine Beziehung dich weg von Gott bringt oder weg aus dieser Kirche, dann ist sie toxisch. Hast du mich verstanden? Wenn eine Beziehung dich weg von Gott bringt, oder aus der Gemeinschaft der Kirche, dann ist die ungesund. Und da muss Umkehr rein. So simpel ist das. Wenn, genau, und so gehst du einfach jede Lebensbereiche durch deines Lebens und kannst dich auf Jesus fokussieren. Du fährst mit Jesus diesen Weg. Das heißt nicht, dass wir hier dumme Entscheidungen treffen und sagen, hey, cool, Sicherheit ist weg. Lass mal mit voller Karacho in den Pool rein. Von hier aus. Jesus ist ja da. Nee. Diesen Weg zu gehen mit Jesus, heißt nicht dumm zu sein. Sondern es heißt, es heißt, ich habe die Sicherheit abgegeben. Diesen großen Götzen von Sicherheit. Und ich übergebe das Lenkrad meinem Jesus. Ich übergebe ihm alles. Er fährt jetzt. Und ich kann genießen. Ich muss nicht mehr dieses schwere Ding tragen. Sondern ich kann mich einfach oh, es piepst, Sven danke, der kann ich abstellen kannst du den dahinter wieder stellen, so ein bisschen, Jesus <lacht> was ist Buße? viele, viele Leute, mit denen ich rede die nicht vorankommen die sagen, lässt du, mir fehlt der Glaube mir fehlt der Glaube, es ist so, so wahrscheinlich, dass du einfach noch nie eine komplette Umkehr durchgemacht hast. Ohne Umkehr ist es sehr, sehr schwierig zu glauben. Weil Glaube eine Frucht ist aus der Umkehr. Okay? Und diese Bibel erzählt diese Geschichte von Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Der hat zu so seinem Vater gegangen und hat gesagt: Vater, gib mir mein Erbe. Und was das eigentlich bedeutet? Du bist, Vater, du bist tot für mich. Weil ein Erbe bekommst du dann, wenn der Vater tot ist. Du bist für mich gestorben. Gib mir mein Geld. Gib mir mein Erbe. Dieser Sohn geht und verprasst seine ganze Kohle mit Prostituierten und mit Feiern und mit dem, was ihm Spaß macht. Diese Straße. Ich entscheide, was gut ist. Mein Wille zählt. Auf einmal kommt eine Hungersnot, die Freunde sind weg, weil wenn das Geld weg ist, sind meistens die Freunde weg. Und er ist Jude und er endet in einem Stall, die Schweine füttern. Und wenn du Jude bist und in den Schweinen tiefer kannst du nicht sinken. Und in den, Sch während er bei den Schweinen sitzt, bemerkt er diese rote Ampel. Bemerkt er diesen Ruf seines Vaters. Und sagt, hey, was mache ich dir? Die Bibel sagt, er kommt zu Bewusstsein. Und das brauchst du, um dein Denken zu ändern, um aus diesem Sumpf rauszukommen. Er kommt zu Bewusstsein und fragt sich, was mache ich hier? Die Diener meines Vaters haben mehr, als ich hier habe. Ich will zurückgehen, zurückgehen. Ich will umkehren zu meinem Vater nach Hause. Und ich werde ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Weil Umkehr ist nur so relevant, wie deine Taten dahinter sind. Wenn du sagst, oh Schatz, es tut mir so leid, dass ich fremdgegangen bin, aber tust morgen wieder fremdgehen, wie viel wert ist deine Umkehr? Umkehr bedeutet, ich tue es nicht mehr. Ich entscheide mich dafür und es nicht mehr zu tun. Das heißt nicht, dass du da gleich rauskommst. Aber zumindest gehst du es an. Und der Sohn kommt zurück zu seinem Vater und die Bibel sagt uns, der Vater sah ihn schon von Weitem. Weil der Vater Gott nie die Augen von dir lässt. Zu keiner Sekunde. Er lässt dich gehen. Auch wenn du heute hier rausgehst und sagst, ich fahre diese Straßen weiter, ich bin der Chef in meinem Leben. Er lässt dich gehen. Aber er wendet sich nie von dir ab. Dieser Vater steht draußen und wartet, bis du zurückkommst. Und hofft und freut sich, wenn du zurückkommst. Und die Bibelstelle sagt, dieser Sohn kommt zurück. Der Vater ist allein von Weitem. Und jetzt musst du diesen Kontext von der Kultur verstehen. Eine autoritäre Person in der Kultur damals, kennt ihr, die hatten lange Gewänder an und es war nicht seriös, seine ähm, Fußgelenke zu zeigen. Die Bibelstelle verrät uns aber, dass der Vater losrannte. Losrannte zu seinem Sohn weil er ihn sah, er rannte los zu seinem Sohn. Er hob das Gewand an und rannte los, weil dann, wenn du zurückkehrst, wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, wenn du sagst, Vater, es tut mir leid von ganzem Herzen, zu Hause in deinem Zimmer, wenn er dich nachts ruft, du sagst, ich habe so viel Mist gebaut. der Vater rennt ihm entgegen. Wisst was witzig ist, dieser Sohn? Sagt dann dem Vater das, was er geprobt hat im Schweinestall. Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel. Ich bin nicht länger wert, und das stimmt. Und ich bin nicht länger wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu deinem Diener. Und auch das stimmt. Der war nicht länger wert, sein Sohn zu sein. Voller Schlamm und Gestank. Und dieser Vater lässt ihn nicht mal richtig ausreden. Sondern Oma ihn, küsst ihn und sagt, ja, ich hab meinen Sohn wieder. Lasst uns feiern, bringt neue Sandalen, bringt einen Mantel, zieht ihn, bringt einen neuen Siegelring, was so viel bedeutet, wie du bist wieder aufgenommen in der Familie. Das ist deine Umkehr, Freunde, das ist Gnade. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du heute stehst. Buße ist mächtig. Und ich meine damit nicht eine Reue. Kennst du Judas, der Jesus verraten hat für 30 Silberstücke? Er hat erkannt, was er gemacht hat. Und die Bibel sagt uns, er war voller Reue. Er hat bereut, dass er Jesus verraten hat. Aber das war keine Umkehr. Worin er ich das? Daran, was er als nächstes tut. Er erhängt sich. Liebe Freunde, Wiedergeburt. Ich weiß nicht, an welchem Punkt, an welchem Prozess du bist. Wenn dir der Glaube fehlt, kann, dann kann es sehr gut sein, dass du noch nie richtig umgekehrt bist. Wenn du noch nie gesagt hast, diese alle Bereiche hier sind nicht mehr mein Problem. Sind nicht mehr mein Problem. Sondern ich kehre um. Ich fahre mit Jesus. Ich fahre mit Jesus. Und wenn da eine Beziehung entsteht, wow, super. Dann gucke ich sie trotzdem an durch die Brille, Jesus. Und so in alle Lebensbereiche. Mal gemeinsam aufstehen. warm jetzt doch. Ja? Ich möchte jetzt für dich beten. Wir haben das Gebetsteam auch ready, auf der rechten Seite, falls du sagst, es gibt Dinge, die du festmachen möchtest. Es gibt Dinge, die du oder losmachen möchtest. Vielleicht möchtest, möchtest du loskommen von Dingen, von toxischen Sachen in deinem Leben. Vielleicht hast du erkannt, dass du zwar emotional Jesus folgen wolltest, aber noch nie eine richtige Entscheidung für ihn getroffen hast, die Konsequenzen hat. Du sagst, Jesus nimm alles weg, was dich stört. Das, ist das gefährlichste Gebet, das du beten kannst. Wir haben es gebetet und unser Gebäude wurde abgerissen. Skala kilo. Aber mein Leben, unser Leben gehört Jesus. Es gehört nicht mehr mir. Das ist Summa summarum. Unter Strich ist es genau das. Bisher hat mein Leben mir gehört. Ich war verantwortlich. Und jetzt kehre ich um. Ich denke um. Und mache Jesus zum König in meinem Leben. Wenn du das hier bist, dann möchte ich jetzt für dich beten. Vater, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für die Kraft der Wiedergeburt. Ich danke dir für rote Ampeln in meinem Leben wo ich, wenn ich dich kenne, nicht denke, es ist nur ein schlechtes Gewissen, sondern weiß, es ist das Schöpfer, der in mein Herz klopft und sagt, Alessio, wenn du den nächsten Schritt tust, verletzt du dich selbst und du verletzt mich. Und es bedarf einer Umkehr. Vater, ich danke dir für jedes Herz, das jetzt hier vor mir steht und vor dir steht. Du siehst, an welchem Punkt jeder Einzelne von uns ist. Und ich bete jetzt, dass du nicht diese Emotion jetzt zu den Menschen spricht, sondern dein Wort, deine Stimme, dass du jetzt klopfst und sagst: Oh Mann, wann kommst du zurück zu mir? Mein Sohn, meine Tochter, ich warte auf dich. Weil ich danke dir für jeden einzelnen. Und ich möchte dich jetzt einladen, Heiliger Geist, dass du jetzt zu jedem sprichst hier drin. Du das Herz berührst und zur Umkehr rufst. In Jesu Namen.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren, dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.